0: Lesen zum Hören der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Man muss zugeben, dass die Armen, unter denen die Seuche am meisten wütete, sich auch am wenigsten darum scherten und ihren Geschäften mit einer Art von rohem Mut nachging. Ich kann ihn nicht anders nennen, denn er stützte sich weder auf Vernunft noch Frömmigkeit, selten, dass sie irgendeinen Vorsicht beobachteten, wenn sie nur Beschäftigung fanden, ganz gleich, ob sie gefährlich war oder nicht. Zu den ersteren gehörte die Pflege der Kranken, die Bewachung der verseuchten Häuser, das Wegschaffen von Kranken nach dem Pesthause und das Allerschlimmste, das Wegführen der Leichen in die Massengräber. Es war im Beisein jenes John Herbert, das die Geschichte mit dem Sackpfeifer passierte, die den Leuten so viel Vergnügen machte. Er versicherte mir, dass sie wahr wäre. Es hieß, er wäre blind gewesen, aber John sagte mir, dass das nicht der Fall war. Nur wäre er ein elender, jämmerlicher, armer Teufel gewesen. Nachts gegen zehn Uhr trat er gewöhnlich seine Runde an und wanderte mit seiner Sackpfeife von Tür zu Tür. Die Leute zogen ihn dann in die Wirtshäuser herein, wo er bekannt war, und gaben ihm zu essen und zu trinken und manchmal auch Geld wofür er dann sang, die Sackpfeife spielte und komische Reden hielt, die seine Zuhörer belustigten. So lebte er, aber damals freilich waren schlechte Zeiten für solche Unterhaltungen. Nichtsdestoweniger trieb's der Bursche weiter, wie's er gewohnt war, ging aber dabei fast zugrunde. Fragte ihn niemand, wie's ihm ginge, so pflegte er zu antworten, noch hätte ihn der Leichenkarren nicht geholt, aber für die nächste Woche wär's ihm versprochen. Eines Nachts hatte er mehr als gewöhnlich zu essen bekommen, und da er daran nicht mehr gewöhnt war, legte er sich auf das Dach einer Bude und schlief fest ein. Auf dasselbe Dach legte man nun, als durch die Glocke das Nahen des Leichenkarren sich anzeigte, einen Toten, der eben an der Pest gestorben war, weil die Leute wohl meinten, da lege so schon einer. Als nun John Harvard mit seinem Karren daherkam und zwei Tote auf dem Dach der Bude liegen sah, zog er sie mit dem Haken, der dazu gebraucht wurde, herab und warf sie auf den Karren, was den Sackpfeifer in seinem Schlaf nicht störte. Dann ging's weiter und sie luhen, wie mir John erzählte, so viele Leichen auf, dass sie den guten Sackpfeifer fast lebendig begruben. Er aber schlief immer weiter. Endlich gelangten sie zu dem Ort, wo die Leichen begraben werden sollten, wenn ich mich recht erinnere, bei Mount Mill. Als nun der Karren hielt und die Leute sich fertig machten, ihre Ladung in die Grube zu werfen, erwachte der Bursche, machte mit einiger Anstrengung seinen Kopf unter den Leichen frei, stemmte sich auf und rief »Hoho«. Ho! Wo bin ich hier denn? Der eine von den Leuten entsetzte sich darüber nicht schlecht. John aber fasste sich schnell und sagte, »Beim Himmel, da ist einer auf dem Karren, der noch nicht ganz tot ist.« Darauf fragte der andere, »Wer bist du?« »Ich bin der arme Sackpfeifer, antwortet der Bursche, »aber wo bin ich denn?« »Wo du bist,« meint John Harbert, »nun, du bist auf dem Leichenkarren und sollst jetzt begraben werden.« »Ja, bin ich denn tot?« fragt er, worauf sie nun doch lachen mussten, obwohl sie zuerst nicht wenig erschrocken waren. Dann halfen sie dem Burschen herab und er machte sich davon. Ich weiß, die Geschichte wird so erzählt, dass er auf dem Karren zu spielen anfing und die Träger dadurch dermaßen in Schrecken setzte, dass sie davonliefen. aber davon wusste John Howard nichts. Er erzählte die Sache genau so, wie ich sie wiedergegeben habe. Von dem Augenblick an, als man sah, dass die Seuche sich über die ganze Stadt verbreiten würde und jeder Floh, der es nur irgend möglich machen konnte, stockte aller Handel vollständig bis auf die Geschäfte, die zur unmittelbaren Erhaltung des Lebens notwendig waren. Das war eine so ernsthafte Sache, die die Lage der Bevölkerung auf schwersten Mitleidenschaft zog, dass sich ins Einzelne gehen musste." Ich will in folgendem die verschiedenen Volksklassen zusammenfassen, die dadurch sofort in verzweifelte Umstände gerieten. Es wohnen arbeitslos. Erstens alle Werkmeister in den Fabriken, besonders jene, die Putz, Modeartikel, Kleider und Möbel herstellten, die Band- und Bortenwirker, die Verfertiger von Gold- und Silberspitzen, die Gold- und Silberdrahtzieher, die Näherinnen, Putzmacherinnen, Schuhmacher, Hut- und Handschuhmacher, dann die Tapezierer, Kunsttischler, Spiegelglaser und zahllose Arbeiter, die von ihnen abhingen. Die Werkmeister hörten auf und entließen all ihre Arbeiter und Hilfsarbeiter. Zweitens, da der Handel gänzlich aufgehört hatte, denn nur wenige Schiffe wagten sich noch flussaufwärts und hinaus ging gar keins, wurden mit einem Male alle überzähligen Zollbeamten, die Bootsführer, Fuhrleute, Träger und alle, die sonst mit dem Handel zu tun hatten, entlassen und arbeitslos. Drittens, alle Bauarbeiter hatten nichts mehr zu tun, denn niemand hatte Lust, sich ein Haus zu bauen zu einer Zeit, da Tausende leer standen, so dass dadurch... Alle Maurer, Ziegelträger, Schreiner, Zimmerleute, Stuckakteure, Zimmermaler, Glaser, Schlosser und Dachdecker überflüssig wohnen. Viertens, da es keine Schifffahrt mehr gab, waren alle Seeleute ohne Beschäftigung und mit ihnen alle jene, die mit dem Bau und der Schiffsausrüstung zu tun hatten. Die Schiffzimmerleute, Kalfaterer, Tau- und Segelmacher, Ankerschmiede, Figurenschnitzer, Kanonengießer, Lichtzieher und andere mehr. Ihre Werkmeister konnten vielleicht von ihren Ersparnissen leben, aber der Handel lag so gänzlich da nieder, dass alle Arbeiter entlassen werden mussten. Dazu kam, dass auch der Bootsverkehr auf dem Flusse aufgehört hatte und damit auch die Bootsführer, Leichterführer, Bootsbauer und was sonst noch damit zusammenhängt arbeitslos geworden waren. Fünftens. Alle schränkten sich so viel als möglich ein, sowohl die Geflohenen als jene, die in der Stadt geblieben waren, so dass eine Unmenge Dienstpersonal, Tagelüngener, Buchhalter und besonders Dienstmädchen entlassen wurden und ohne Hilfe auf der Straße lagen. Und das war wirklich eine schlimme Sache. Ich könnte noch ausführlicher werden, aber es mag genügen, im Allgemeinen festzustellen, dass jedes Geschäft aufhörte und damit den Armen die Arbeit und alle Möglichkeit, ihr Brot zu verdienen, abgeschnitten war. Im Anfang war denn auch ihre Lage schrecklich, bis die Wohltätigkeit sie ein wenig milderte. Viele flohen gleich hinaus aufs Land, die meisten aber blieben in London, bis der äußerste Mangel sie wegtrieb. Aber der Tod folgte ihnen auf ihrem Wege, und wirklich konnten sie als Boten des Todes gelten, denn sie trugen die Ansteckung hinaus und verbreiteten sie bis in die entfernteste Orte des Reiches. Von den entlassenen Dienstmädchen dagegen kamen viele als Pflegerinnen unter. In gewisser Weise muss man so traurig, es klingt es, als eine Erlösung bezeichnen, dass die Pest in der schlimmsten Zeit 30.000 bis 40.000 dieser armen, arbeitslosen Leute hinwegraffte, die sonst eine unerträgliche Last bedeutet hätten. Die ganze Stadt hätte sie weder erhalten noch mit Nahrung versorgen können, und so wären sie dazu gezwungen worden, in der Stadt selbst oder in der Umgegend zu plündern. Um sich durchzubringen, was früher oder später das reinste Chaos herbeigeführt hätte. Die meisten starben im August und September, in welchen beiden Monaten die Sterberegister fast 50.000 Opfer verzeichneten. Genau waren diese Register freilich nicht, so viel ich glaube, und es konnte auch nicht wohl anders sein bei der allgemeinen Verwirrung. Die Leichenkarren arbeiten doch nur bei Nacht und in einigen Kirschspielen wurden die Toten überhaupt nicht eingetragen, da Küster und Schreiber wochenlang fehlten. Wenn ich sage, dass die Kirchenspielbeamten in ihren Angaben nicht zuverlässig waren, so muss man andererseits berücksichtigen, dass das auch in einer solchen Zeit kaum möglich gewesen wäre. Viele von ihnen erkrankten selbst und starben vielleicht zur gleichen Stunde, als sie ihre Liste fertig hatten. In Stepney allein wurden während des Jahres 116 Küster, Totengräber und Leichenwagenkutscher und Träger von der Seuche hinweggerafft. Die Arbeit, die sie auszuführen hatten, erlaubte ihnen auch wirklich nicht genaue Listen von den Toten aufzunehmen, die in der Nacht alle durcheinander in die Gruben hineingeworfen wurden, denen niemand ohne die äußerste Gefahr nahekommen konnte.« in Altgate, Cripplegate, Whitechapel und Stepney gab die wöchentlichen Listen 5, 6, 7 und 800 Tote an, während nach meiner Überzeugung und der meiner Mitbürger manchmal an 2000 in der Woche in diesen Kürspielen starben. Von einem, der es wissen mochte und mich unter der Hand Einsicht in seine Aufzeichnung nehmen ließ, erfuhr ich, dass er die Anzahl der in einem Jahr an der Seuche Verstorbenen auf 100.000 berechnet, während die offiziellen Totenregister sie nur mit 68.590 angaben. Und nach dem, was ich mit eigenen Augen sah, und von anderen hörte, die auch Augenzeugen waren, glaube ich auch, dass 100.000 nicht zu hoch gegriffen war, außer denen, die auf den Landstraßen, auf freiem Feld oder in verborgenen Schlupfwinkeln zugrunde gingen. Es war allgemein bekannt, dass eine Menge armer, verseuchter Geschöpfe, die schon halb blödsinnig durch ihr Elend geworden waren, aufs freie Feld oder in die Wälder wanderte, um hinter einem Busch oder einer Hecke das Ende zu erwarten. Die Bewohner der anliegenden Dörfer brachten ihnen aus Mitleid Nahrung, die sie in einiger Entfernung hinstellten, damit jene sie holen konnten, wenn sie dazu noch imstande waren, was oft genug nicht der Fall war. Kamen sie dann das nächste Mal, so fanden sie den armen Teufel tot und die Nahrung unberührt. Ich weiß von vielen, die auf diese Weise zugrunde gingen und könnte die Stelle so genau bezeichnen, dass ich mich anheischig machen wollte, ihre Gebeine dort auszugraben. Die Bauern gruben nämlich etwas entfernt davon ein Loch und zogen mittels langer Stangen, an denen ein Haken befestigt war, die Leiche hinein, worauf sie von weit her so gut es gehen wollte Erde darauf warfen. Dabei beobachteten sie genau, woher der Wind kam, um nicht durch den Geruch angesteckt zu werden. Viele, viele Leute verließen so die Welt, ohne dass es jemals bekannt wurde. Ich weiß das hauptsächlich vom Hörensagen, denn ich selbst kam selten so weit hinaus, außer nach Buffnal Green und Hackney. Geschah es aber einmal, so sah ich immer aus der Entfernung eine Menge dieser armen Leute. Näheres konnte ich freilich nicht über sie in Erfahrung bringen, denn ob in der Stadt oder draußen, wich man stets jedem aus, den man herankommen sah. Und da ich gerade vom Ausgehen spreche, muss ich doch erwähnen, was für ein gottverlassener Ort die Stadt in jener Zeit war. Die Straße, in der ich wohnte, ist eine der breitesten in den Vorstädten, aber die ganze Seite wo die Fleischer wohnten, besonders außerhalb der Schlagbäume, glich eher einer grünen Wiese als einer gepflasterten Straße. Es ist richtig, dass sie am äußersten Ende gegen Whitechapel zu nicht gepflastert war, aber auch auf dem gepflasterten Teile wuchs das Gras ganz dicht – das darf nicht weiter Wunder nehmen, wenn man hört, dass auch in den großen Straßen in der inneren Stadt wie der London Hall und Bishopsgate-Straße in Cornhill und sogar vor der Börse große Grasflecken waren. Kein Wagen, keine Kutsche war von morgens bis abends auf den Straßen zu sehen, höchstens einige Bauernkarren, die Bohnen, Erbsen, Heu und Stroh auf den Markt brachten. Aber auch diese waren sehr spärlich. Droschken wurden nur gebraucht, um Kranke ins Pesthaus zu schaffen oder von Ärzten bei ihren Kranken besuchen. Denn diese Droschken waren unheimliche Dinge und die Leute hatten wenig Lust, sie zu benutzen, weil man nie wusste, wer zuvor damit befördert worden war. Wie gesagt, man brachte damit die Kranken ins Pesthaus und andere Krankenhäuser und manchmal kam es vor, dass sie während der Fahrt darin starben. Solange die Seuche am ärgsten wütete, ließ sich nur sehr wenige Ärzte zu Krankenbesuchen bereitfinden. Die berühmtesten waren tot, wie auch viele von den Wundärzten, denn durch einen ganzen Monat starben täglich 15 bis 1700 Tag aus, Tag ein. Zu dieser Zeit war die Arbeit, die Leichen auf Karren wegzuschaffen, so widerwärtig und gefährlich geworden, dass Klagen ergingen, die Träger geben sich keine Mühe mehr, sie aus den Häusern zu bringen, die ganz ausgestorben waren, sondern ließen die Leichen darin liegen, dass die Nachbarn es vor Gestank nicht mehr aushalten konnten und angesteckt wurden. Diese Pflichtvergessenheit nahm so zu, dass die Kirchenvorsteher und Polizisten beauftragt wurden, der Sache nachzugehen. Selbst die Friedensrichter mussten sich dazu herablassen, den Leuten Mut zuzusprechen, denn zahllose Träger starben an der Ansteckung durch die Leichen, und wäre nicht die Anzahl jener, die Arbeit und Brot um jeden Preis suchten, so groß gewesen, würde man kaum noch jemand zu solcher Arbeit gefunden haben, und die Leichen wären überall halb verfault herumgelegen. Man kann den Behörden nicht genug Dank wissen für die Art und Weise, wie sie sich des Beerdigungswesens annahmen. Sobald einer der Leichenträger der Seuche erlegen war, füllten sie seinen Platz sogleich mit einem anderen aus, was, wie gesagt, bei der Masse der Arbeitslosen nicht allzu schwer war, so dass man alles in allem niemals sagen konnte, die Lebenden wären nicht imstande gewesen, ihre Toten zu begraben. Je weiter die solche fortschritt, desto mehr nahm auch die Verwirrung der Bevölkerung zu. Was die einen in ihrem Fieber waren, andere in der Qual der Krankheit alles taten, ist nicht zu sagen. Einige trieben sich schreiend und weinend mit gerungenen Händen in den Straßen umher, andere beteten mit zum Himmel erhobenen Händen, um Gottes Barmherzigkeit anzuflehen. Ich glaube, dass man sich noch des berüchtigten Salomon Igel erinnert, der zwar nur im Kopf war angesteckt, manchmal völlig nackt eine Pfanne mit glühenden Kohlen auf dem Kopf durch die Straßen rannte und der Stadt das Gericht des Herrn verkündete. Ich will ja nicht entscheiden, ob dieser Geistliche wirklich verrückt war oder nicht und alles nur aus Mitleid mit den armen Leuten tat, die jeden Abend durch Whitechapel zogen und mit aufgehobenen Händen immer wieder flehten Verschone uns, lieber Gott, verschone dein Volk, das du durch dein heiliges Blut erlöst hast. Ich kann nicht gut über all diese Dinge sprechen, weil ich sie nur aus meinem Fenster sah, denn ich öffnete selten die Lehnen, solange die Pest am ärgsten wütete, und viele glaubten, dass kein einziger übrig bleiben würde. Ich selbst glaubte das auch und hielt mich über zwei Wochen im Hause, aber dann konnte ich nicht mehr. Übrigens gab es immer Leute, die trotz aller Gefahr den Gottesdienst nicht versäumten, sogar in der ärgsten Zeit. Freilich hatten manche Pfarrer ihre Kirchen geschlossen und waren geflohen, wie die anderen Leute auch, aber doch nicht alle. Einige übten ihr Amt aus und hielten Gebetsversammlungen ab, mit kurzen Predigten oder Ermahnungen zur Buße und Besserung, solange man sie nur hören wollte. Die Dissenters machten es gerade so, auch in den Kirchen, deren Pfarrer tot oder geflüchtet waren, und es war auch wirklich keine Zeit für Religionsstreitigkeiten die gnade gottes hatten mich bisher noch immer verschont und ich fühlte mich völlig wohl nur machte mich der lange aufenthalt zu hause in der geschlossenen luft allmählich ungeduldig Endlich hielt dies nicht mehr aus und machte mich auf einen Brief an meinen Bruder auf, die Post zu tragen. Auf der Straße war kaum ein Laut zu hören. Als ich zur Post kam, sah ich einen Mann in einem Winkel des Hofes stehen und zu einem Fenster hinauf mit einem zweiten sprechen. Ein dritter stand an der offenen Tür des Amtsraumes. In der Mitte des Hofes lag ein kleiner Geldbeutel aus Leder, der Geld zu enthalten schien und an dem zwei Schlüssel hingen aber keiner wollte ihn anrühren. Ich fragte, wie lange er schon dort gelegen habe, und der Mann sagte mir aus dem Fenster, »Vielleicht eine Stunde.« Aber sie hätten sich nicht drum gekümmert, weil sie dachten, die Person, die ihn verloren habe, würde wieder zurückkommen. Ich war gerade beim Weggehen, als der Mann an der Tür meinte, er würde den Beutel doch aufheben, aber nur, um ihn dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückzugeben, falls er kommen sollte.« er holte also einen Eimer voll Wasser und stellte ihn neben den Beutel. Dann warf er einen Haufen Schießpulver auf den Beutel und streute es in einer Linie noch etwa zwei Ellen weit, holte darauf eine rotglühende Feuerzange, die er offenbar schon vorbereitet hatte, und setzte das Pulver am äußersten Ende in Brand, um den Beutel und die Luft zu reinigen. Aber auch damit war er noch nicht zufrieden, sondern nahm den Beutel mit der Feuerzange auf bis sie sich durch das Leder gefressen hatte, schüttelte das Geld ins Wasser aus und trug es erst dann mit dem Eimer hinein. Es waren, soweit ich mich erinnere, 13 Schillinge und einige Kupferpfennige und Heller. Ungefähr um dieselbe Zeit machte ich einen Spaziergang über die Felder gegen Bau, denn ich war sehr neugierig zu erfahren, wie die Sachen auf dem Flusse und bei den Schiffen standen und dachte, es wäre eigentlich das beste Mittel, sich vor der Seuche in Sicherheit zu bringen, sich auf einem Schiff einzuquartieren. Unter solchen Gedanken war ich vom Wege etwas abgekommen und fand mich plötzlich an den Landungstreppen bei Blackwell »Hier traf ich einen armen Teufel, der ganz allein auf der Flussmauer auf und abging. Ich ließ mich mit ihm in ein Gespräch ein und erfuhr, dass seine Familie nicht weit entfernt lebte.« Eins von seinen Kindern war bereits an der Pest gestorben, die Frau und eins der beiden anderen Kindern war krank und er erhielt sie als Bootsführer, indem er jeden Arm, was er verdient hatte, auf einen Stein in der Nähe der Wohnung niederlegte. Das Boot diente ihm nicht nur als Mittel, den Lebensunterhalt für sich und die Seinen zu gewinnen, sondern zugleich als Schlafstätte während der Nacht.» Ich fragte ihn dann weiter, wie er denn in der jetzigen Zeit zu Geld käme, da doch niemand ein Boot brauche. »Doch, Herr«, antwortet er, »ich kann mich schon nützlich machen. Seht ihr dort unterhalb der Stadt die fünf Schiffe vor Anker liegen und dort oben weitere acht oder zehn? Sie alle haben Familien an Bord, von den Rädern und Besitzern, die sich dort aus Angst vor der Ansteckung hingeflüchtet haben. Ich besorge für sie, was sie brauchen, ihre Briefe und was sonst nötig ist, damit sie nicht an Land kommen müssen. Nachts mache ich mein Boot dann an einem von ihren Schiffsboten fest und übernachte darin. Und Gott sei Dank bin ich bis jetzt verschont geblieben. Ja, lässt man euch denn an Bord, Fragt ich? wenn ihr aus diesem so schrecklich verseuchten Orte kommt. An Bord komme ich auch nur selten, sagt er, sondern lasse, was ich gebracht habe, in ihrem Beiboot oder sie ziehen es auch hinauf. Übrigens wäre ich auch dann wohl keine Gefahr für sie, denn ich gehe niemals in ein Haus, nicht einmal mein eigenes, noch komme ich jemand in die Nähe, außer um Lebensmittel einzukaufen. Umso schlimmer, warf ich ein, denn ihr müsst doch die Lebensmittel von irgendjemand haben und da dieser ganze Stadtteil aufs Ärgste verseucht ist, ist das schon gefährlich, nur mit jemand zu sprechen und auch dieses Dorf ist viel zu nah an London, um sicher zu sein. »Wohl wahr«, meint er, »aber ihr versteht mich nicht recht. Hier kaufe ich nichts ein, sondern ich rudere nach Greenwich hinauf, um frisches Fleisch zu kaufen und manchmal auch bis nach Woolwich hinab.« dann gehe ich in einzelne Bauernhöfe auf der kentischen Seite, wo ich bekannt bin und kaufe Geflügel, Eier und Butter und bringe sie zu den Schiffen, welche mir gerade den Auftrag geben. Hierher komme ich nur selten, um von meinem Weib zu hören, wie es allen geht, und ihnen das Wenige zu bringen, das ich in der vorigen Nacht verdient habe. Armer Kerr, sage ich, und wie viel habt ihr diesmal bekommen? Vier Schillinge, was heutzutage für einen armen Teufel schon etwas heißen will, und außerdem haben sie mir noch einen Sack Brot, einen gesalzenen Fisch und etwas Fleisch mitgegeben. Das kommt auch noch dazu. Während wir noch weiter uns unterhielten, öffnete sich die Tür seiner Hütte, die Frau kam heraus und rief »Robert, Robert«. Er bat sie, einen Augenblick zu warten, lief die Treppe hinunter und kam wieder mit einem Sack, der die Lebensmittel enthielt. Dann ging er zu dem großen Stein, den er mir gezeigt hatte, leerte den Sack aus und zog sich wieder zurück. Als darauf die Frau hinging, einen kleinen Boom an der Hand, um alles zu holen, erklärte er ihr, von wem jedes einzelne Stück herstamme, rief den Schutz des Himmels auf sie herab und ging dann weg. Ich fragte ihn dann, wie es käme, dass die Leute auf den Schiffen sich nicht mit genügend Vorräten all des Nötigen versehen hätten. Er sagte, einige hätten das schon getan, andere aber hätten sich erst später an Bord geflüchtet, als es schon zu gefährlich war, in den Läden herumzukaufen. Er selbst bediene zwei Schiffe, auf denen sie fast nichts hatten als Schiffszwieback und schlechtes Bier. Alles sonst müsse er besorgen. Ich fragte ihn darauf, ob es noch mehr Schiffe gäbe, die sich so abgeschlossen hielten. »Gewiss«, sagt er, »den ganzen Weg von einem Punkt gegenüber Greenwich bis Limehouse und Redriff ist der ganze Fluss voll, wo immer es Raum genug für zwei Schiffe gibt, nebeneinander zu liegen. Manche haben mehrere Familien an Bord. Darauf wollte ich noch wissen, ob niemals die Seuche hingekommen wäre. Er meinte, er hätte nichts davon gehört, außer auf zwei oder drei Schiffen, die aus Nachlässigkeit die Seeleute an Land hätte gehen lassen.« als er sagte, er würde wieder nach Greenwich fahren, sobald die Flut einsetzte, fragte ich ihn, ob er mich nicht mitnehmen und wieder zurückbringen wolle, denn ich hatte große Lust zu sehen, wie die vielen Schiffe auf dem Wasser lagen. Er sagte, wenn ich ihm als Christ und ehrlicher Mann mein Wort geben wolle, dass ich nicht angesteckt sei, so würde er mich fahren. Ich versicherte ihm, dass ich durch die Gnade Gottes bisher verschont geblieben war, dass ich in Whitechapel wohnte und nur durch das Bedürfnis nach frischer Luft herausgetrieben worden wäre und daß niemand in meinem Hause auch nur die leiseste Spur einer Ansteckung gezeigt habe. Nun, sagt er, da ihr Mitleid mit mir und meinem armen Leuten gezeigt habt, könnt ihr nicht so unbarmherzig sein, in mein Boot zu steigen, wenn ihr nicht gesund werdet. Denn das würde für mich und meine Familie den Untergang bedeuten. Seine Angst rührte mich so sehr, dass ich ihm sagte, ich wolle lieber meine Neugierde unterdrücken, als ihn in Unruhe versetzen, obwohl ich so gesund wäre wie nur irgendeiner auf der Welt. Aber davon wollte er nichts wissen und redete mir jetzt selbst zu, mit ihm zu kommen. So stieg ich denn, als die Flut einsetzte, ins Boot und er fuhr mich nach Greenwich hinüber. Während er seine Besorgungen machte, ging ich auf die Spitze des Hügels, an denen sich die Stadt anlehnt, um einen Blick über den Fluss zu haben. Es war auch wirklich ein erstaunlicher Anblick. Die vielen Schiffe, die je zwei und zwei manchmal, wo es die Breite des Flusses erlaubte, zwei oder drei Reihen bildeten, und das nicht nur bis weit in die Stadt, sondern flussabwärts, bis zum Knie von Longreach, also soweit man sehen konnte. Die Anzahl der Schiffe war nicht zu erraten, aber es mögen wohl an die 300 gewesen sein, und ich musste diesen Auskunftsmittel meinem Beifall spenden, durch das mehr als 10.000 Menschen sich hier vor der Ansteckung geschützt hatten und in völliger Sicherheit lebten. Später erfuhr ich, dass die Schiffe, als die Seuche noch heftiger wurde, ihren Platz veränderten. Einige stachen sogar in See und suchten die Häfen an der Nordküste auf, wo sie eben am besten unterkommen konnten. Aber ganz sicher war man freilich auch an Bord der Schiffe nicht. Eine ganze Anzahl Leute starb und wurde in den Fluss geworfen, manche in Sergen, andere ohne solche, die noch lange die Flut auf der Oberfläche des Wassers hin und wieder trieb. »Ich bin jedoch überzeugt, dass es sich in solchen Fällen stets um Leute handelte, die sich zu spät auf die Schiffe zurückgezogen und schon angesteckt waren, wenn sie selbst auch nichts davon merken, so dass man in Wahrheit sagen kann, die Seuche kam nicht auf die Schiffe, sondern die Menschen brachten sie erst hin. Das waren auch immer jene Schiffe, auf denen man nicht für Vorräte hatte sorgen können« und um solche an Land schicken musste, wodurch die Ansteckung unversehens hingelangte. Ebenso wie die wohlhabenderen Leute auf die Schiffe flohen, hatten die Armen ihre Treckschuten, Schmacken, Leichter und Fischerboote und viele besonders die Bootsführer lebten vollständig auf ihren Fahrzeugen. Die letzteren gewannen allerdings nicht viel dabei, denn beim Einkaufen von Lebensmitteln wurden sie angesteckt und starben in Haufen, oft mutterseelenallein allein in ihren Booten, wo man sie erst auffand, als sie sich schon in einem unbeschreiblichen Zustand der Auflösung befanden. Die Lage der Seeleute in diesem Stadtteil war wirklich höchst bejammernswert und verdiente das größte Mitleid, aber zum Unglück war das eine Zeit, in der jeder zuerst an seine eigene Sicherheit dachte und sich mit dem Elend des Nächsten nicht abgeben konnte. Alle hatten den Tod vor ihrer Türe oder schon im Hause und wussten weder wohin zu fliehen, noch was sonst sie tun sollten. Dadurch wurde alles Mitleid erstickt und die Selbsterhaltung zum obersten Gesetz. Kinder verließen ihre Eltern, Eltern ihre Kinder, wenn das auch vielleicht nicht so häufig vorkam. Schreckliche Geschichten waren in Umlauf von Müttern, die in ihrem Wahnsinn ihre eigenen Kinder umgebracht hatten. Die eine ereignete sich nicht weit von meiner Wohnung. Das arme, von Sinn gekommene Geschöpf lebte nicht einmal mehr so lange, um zum Bewusstsein ihrer Untat zu kommen, geschweige denn dafür bestraft zu werden. Wundern darf man sich darüber nicht denn die ununterbrochene Todesgefahr zerstörte alles Mitgefühl und alle Sorge für andere. Ich rede natürlich nur im Allgemeinen, denn es gab auch Beispiele einer unauslöschlichen Liebe von Mitleid und Pflichtgefühl, von denen ich einige durch Hörensagen erfuhr. »Für die Wahrheit in allen Einzelheiten kann ich freilich nicht einstehen. Ehe ich näher darauf eingehe, möchte ich noch bemerken, dass das ärgste Schicksal von allen Menschen in dieser Unglückszeit die schwangeren Frauen traf. Kam ihre Stunde und stellte sich die Wehen ein, so blieben sie ohne jede Hilfe.« Weder Hebammen noch mitleidige Nachbarinnen kamen zu ihnen. Die meisten Hebammen waren schon gestorben, besonders jene, die unter den Armen ihren Beruf ausübten. Die besseren waren geflohen, so dass es den armen Frauen, die nicht einen unerhörten Preis zahlen konnten, so gut wie unmöglich war, eine zu bekommen. Die man haben konnte, waren meistens ungeschickte und unwissende Weiber, und die Folge war, dass eine unglaubliche Anzahl von Schwangeren in das haarsträumste Elend gerieten. Viele wurden bei der Entbindung durch die Dummheit jener sogenannten Hebern zugrunde gerichtet und zahllose Neugeboren, ich möchte sagen, ermordet, wobei sie sich darauf hinausredeten, sie hätten auf Kosten des Kindes die Mutter retten wollen. Oft genug starben Mutter und Kind besonders, wenn die Mutter schon verseucht war und nun niemand sich in ihre Nähe wagte. Viele starben während der Geburt, in anderen Fällen lebte das Kind, hing aber noch durch die Nabelschnur mit der toten Mutter zusammen. Man konnte wirklich damals von ihnen sagen, wehe in diesen Tagen den schwangeren Müttern und jene, die ihre Kinder säugen. Das Elend der stillenden Mütter war fast ebenso groß. Viele Kinder gingen zugrunde, weil ihnen die Amme fehlte. Man fand Kinderleichen bei der toten Mutter, die an nichts als Nahrungsmangel gestorben waren. Andere wurden durch die Ammen angesteckt. Ja, selbst durch die eigene Mutter, die ohne es zu wissen ihnen das Gift mit der Milch einflößte. Sollte jemals wieder solch eine Seuche auftreten, so meine ich, dass alle schwangeren oder stillenden Frauen die Stadt verlassen sollten, denn ihr Elend ging wahrhaftig über alles menschliche Maß hinaus.« »Ich könnte manche Schauergeschichte erzählen von noch lebenden Kindern, die an der Brust ihrer bereits erkalteten Amme oder Mutter saugten. In meinem Kirschspiel geschah es, dass eine Mutter, deren Kind nicht ganz wohl war, zum Apotheker schickte, er möchte sich's ansehen.« als er kam, stillte sie gerade und schien völlig gesund zu sein, aber wie er sich näherte, sah er die Merkmale der Seuche auf derselben Brust, die dem Kinde Nahrung bot. Er wollte die arme Frau nicht zu sehr erschrecken und bat sie, ihm das Kind zu geben. Als er es nun in die Wiege legte und dabei sein Kleidchen öffnete, gewahrte er die gleichen Merkmale auch auf seinem Körper. Beide starben noch ehe er nach Hause gekommen war, um ein Gegenmittel zu senden. Ein anderes Mal wurde ein Kind zu seinen Eltern wieder nach Hause gebracht, da die Amme an der Pest gestorben war. Trotzdem ließ es sich die zärtliche Mutter nicht nehmen, den Säugling an die eigene Brust zu legen. Dadurch wurde sie angesteckt und starb, das tote Kind, in ihren Armen. Von einem Handelsmann in Ost Smithfield hörte ich, dessen Frau zum ersten Mal gebären sollte und in die Wehen kam, während sie schon angesteckt war. Er konnte ihr weder eine Hebamme noch eine Pflegerin verschaffen. Die zwei Dienerinnen waren geflüchtet, und er rannte wie ein Verrückter von Haus zu Haus, fand aber keine Hilfe. Endlich versprach ihm ein Wächter, der vor einem verseuchten und abgesperrten Hause seinen Posten hatte, ihm bis zum Morgen eine Pflegerin zu schicken. Der arme Teufel ging verzweifelt heim, leistete seinen Frau Beistand, so gut es gehen wollte, und brachte ein totes Kind zur Welt. Auch die Frau starb eine Stunde später und er hielt die Leiche noch in seinen Arm, als der Wächter mit der Pflegerin erschien. Er hatte das Haus offen gefunden, war die Treppe heraufgekommen und fand nun den Mann, wie er sein totes Weib umschlungen hielt und so sehr drückte ihn der Kummer nieder, dass er einige Stunden später seinen Geist aufgab, ohne irgendein Zeichen der Ansteckung zu zeigen. So war er wirklich an gebrochenem Herzen gestorben. »Von anderen habe ich gehört, die der Kummer über den Tod ihrer Angehörigen blödsinnig machte.« einer insbesondere wurde von seinem Trübsinn so völlig überwältigt, dass nach und nach sein Kopf förmlich zwischen die Schultern hineinsank. Er verlor allmählich Stimme und Empfindung. Das Gesicht lehnte sich gegen das Schlüsselbein und konnte nur mit Gewalt aufgerichtet werden. Der arme Teufel kam nie mehr wieder zu sich, sondern blieb fast ein Jahr in diesem Zustande, ehe er starb. Niemals schlug er die Augen auf oder richtete seinen Blick auf einen der ihn umgebenden Gegenstände. Ich spreche jetzt von der Zeit, als die Pest im östlichsten Teile der Stadt wütete. Die Leute dort hatten gehofft, dass sie verschont bleiben würden und waren nun entsetzt, als die Seuche wie ein geharnischter Mann auf sie eindrang. Dabei fallen mir wieder die drei Gesellen von Weppingen ein, der Bäcker, Zimmermann und Segelmacher, von denen ich schon erzählt habe. Als sie sahen, dass sie nirgends mehr Arbeit bekommen könnten, entschlossen sie sich, sich vor der Seuche davonzumachen. Und da sie haushälterisch angelegt waren, wollten sie versuchen, so lange als möglich von ihren Ersparnissen zu leben und dann zusehen, wie sie weiterkämen. Aber zuerst wurde noch viel hin und her geredet, wegen der Ausrüstung und der Straße, die sie einschlagen wollten. Besonders waren sie wegen eines Unterkommens zur Nachtzeit besorgt, aber dabei hatte der Bäcker, der wie man sich erinnern wird, früher Soldat gewesen war, einen guten Einfall, indem er vorschlug, der Segelmacher solle ihnen ein kleines Zelt fertigen. Der einzige Einwand, der dagegen gemacht wurde, war der, dass es zu schwer zum Tragen wäre, da sie ja schon alles Mögliche mitzuschleppen hatten und das Wetter recht heiß war, denn es war um Mitte Juli. Aber auch in dieser Sache kam ihnen das Glück zur Hilfe. Der Meister, bei dem der Segelmacher gearbeitet hatte, besaß ein kleines, elendes Pferd, und da er den dreien ehrlichen Gesellen wohlwollte, überließ er es ihnen, zusammen mit einem alten top -Segel, das zwar nicht mehr viel wert, aber zu einem Zelt noch recht gut zu gebrauchen war. Nach den Anweisungen des gewesenen Soldaten war es bald fertig und so konnte also die Reise angetreten werden. Ihre Ausrüstung bestand aus dem Zelt, dem Pferde, einer Flinte, da der Bäcker sich seines früheren Standes erinnerte und nicht ohne Waffe ausziehen wollte, einem kleinen Sack mit Werkzeugen für den Zimmermann und ein wenig Geld, das in eine gemeinsame Kasse zusammengelegt wurde. Da der Wind bei ihrem Ausmarsch aus Nordwesten blies, so entschlossen sie sich in dieser Himmelsrichtung vorzugehen. Dabei gab's gleich die erste Schwierigkeit, weil sie stark verseuchte Stadtteile hätten berühren müssen. Sie machten daher einen weiten Umweg und erreichten die Landstraße gerade bei Bow. Die Wache auf der Bowbrücke hätten sie nicht durchgelassen. So waren sie gezwungen, einen schmalen Nebenweg einzuschlagen, auf dem sie bis Oldford kamen. Auf allen Straßen standen Constables, nicht so sehr, um die Leute anzuhalten, als um dafür zu sorgen, dass sie sich nicht in den Orten, die sie sie zu bewachen hatten, niederließen. Außerdem war auf dem Lande das Gerücht verbreitet, dass die Bevölkerung Londons aus Verzweiflung über den Mangel an Arbeit und an Lebensmitteln sich bewaffnet hätte und ausziehen wollte, um die Orte in der Umgegend mit Gewalt zu plündern. In Aldford die drei Wanderer nur ausgefragt, und da sie eher vom Lande als aus der Stadt zu kommen schienen, benahmen sich die Leute ganz freundlich gegen sie, ja führten sie sogar in ein Wirtshaus und setzten ihnen zu essen und zu trinken vor. Dabei hatten die drei den guten Gedanken, von jetzt ab nie zu sagen, sie kämen von London, sondern aus Esser. Um diesen kleinen Betrug wahrscheinlicher zu machen, bewogen sie den Constable, ihnen ein Zeugnis auszustellen, dass sie von Essa kämen und nichts mit London zu tun hätten, was übrigens ja auch dem Buchstaben nach wahr war, da Wapping nicht mehr zu London gehörte. Diese Bescheinigung war ihnen von großem Nutzen. Mit ihrer Hilfe wurden sie nicht nur in Hackney durchgelassen, sondern erhielten auch vom dortigen Friedensrichter ohne viel Schwierigkeiten ein richtiges Gesundheitsattest. So hatten sie dann bald Hackney hinter sich und wanderten weiter, bis sie beim Stamford Hill auf die große Heerstraße gelangten. Mittlerweile waren sie rechtschaffen müde geworden und beschlossen, ein wenig abseits von der Straße ihr Zelt aufzuschlagen. Dies taten sie denn auch und zwar mit dem Eingange ging ein Heuschober, den sie zuerst gehörig durchsuchten, ob niemand dort versteckt wäre. Dort legten sie sich schlafen, aber dem Zimmermann gefiel es nicht, dass sie so gleichsam schutzlos die Nacht zubringen sollten. Er nahm die Flinte und ging als Wache vor dem Heuschober auf und ab. Bald hörte er das Geräusch von Stimmen, die lauter und lauter wurden, bis auch der Bäcker aus dem Zelt gekrochen kam. Die Leute gingen gerade auf den Heuschober zu, bis ihnen der Bäcker ein martialisches Wer da zurief. Auf das hin hielten sie an und besprachen sich untereinander, woraus hervorging, dass sie alle zusammen dreizehn waren darunter auch einige Frauen. Außerdem erfuhren unsere Freunde auf diese Weise, dass sie gleich ihnen auf der Flucht vor der Seuche waren und eine große Angst verrieten, von ihnen angesteckt zu werden, was wohl bewies, dass sie selbst gesund waren. Auf dies hin sagte der Bäcker zum Zimmermann, man solle die Leute doch herrufen, und nach längerem Hin- und Herin kamen sie auch herbei und krochen in den Heustadel, der bis oben voll Heu war, so dass sie sich's ganz bequem machen konnten. Ehe sie sich schlafen legten, hörte man sie noch beten und den Schutz Gottes auf sich herabrufen. Als der Tag angebrochen war, machten sie sich näher miteinander bekannt und erfuhren, dass die Leute auch aus London kamen und den Plan hatten, über den Fluss und durch die Sümpfe in den Wald von Eppingen zu wandern, wo sie hofften, sich länger aufhalten zu können. Sie hatten genug Vorräte für zwei oder drei Monate bei sich und dann, meinten sie, würde bei Eintritt kalter Witterung wohl die Seuche erlöschen wenn auch vielleicht nur deshalb, weil kein Leben da mehr in der Stadt zurückgeblieben wäre. Die Absichten unserer drei Freunde waren eigentlich nach einer anderen Richtung gegangen, aber nun entschlossen sie sich doch mit den anderen gemeinsame Sache zu machen und ihnen nach Essex zu folgen. So wurde denn das Pferd mit dem Zelt beladen und dann gemeinschaftlich der Marsch angetreten. An der Fähre über den Fluss gab es den ersten Aufenthalt, da der Fährmann Angst vor ihnen hatte, aber endlich verständigten sie sich aus der Entfernung und der Fährmann willigte ein, ein Boot etwas weiter flussaufwärts zu bringen und es dort zu lassen, damit sie sich selbst übersetzen könnten. Er zeigte ihnen, wo sie das Boot drüben lassen sollten, damit er es mit seinem anderen wieder abholen könne, was er übrigens erst nach mehr als acht Tagen getan haben soll. Der Fährmann brachte ihnen auch Lebensmittel und Getränk ins Boot, nachdem man ihm das Geld dafür zuvor hingelegt hatte. Zum Schluss machte es noch nicht geringe Schwierigkeiten, das Pferd hinüberzubringen und da die Fähre dafür zu klein war, musste man es abpacken und über den Fluss schwimmen lassen. Vom anderen Ufer aus marschierten sie gegen den Wald zu, aber als sie nach Walthamstow kamen, verwehrte ihnen die Bevölkerung den Zutritt wie es jetzt überall geschah. Die Constables und Wächter hielten sich in einiger Entfernung und unterhandelten mit ihnen. Sie wiederholten, was sie schon das vorige Mal gesagt hatten, aber hier fanden sie keinen Glauben, da schon zwei oder drei Gesellschaften unter denselben Vorwänden sich durch mehrere Orte durchgeschmuggelt und eine ganze Anzahl von deren Bevölkerung angesteckt hatten. Darauf war man, wenn auch gerechtermaßen, so unbarmherzig gegen sie vorgegangen, dass einige von ihnen auf freiem Feld zugrunde gegangen waren. Ob an der Pest oder aus Mangel an Lebensmitteln, ließ sich nicht sagen. Daher waren die Leute in Walhelmstowe sehr argwöhnig geworden und hatten den Entschluß gefasst, niemand mehr aufzunehmen, von dessen Gesundheitszustand sie nicht überzeugt wären. Der Zimmermann und einer von der anderen Gesellschaft meinten, das alles wäre kein Grund, die offene Straße zu versperren und die Leute nicht durch die Stadt zu lassen. Sie wollten ja gar nichts von ihnen als die Freiheit durch die Stadt zu ziehen. Hätten die Einwohner Angst, so könnten sie ja in ihre Häuser gehen und die Türen abschließen. Die Constables aber und wer sonst noch herumstand, waren jedem Vernünftigen im Grunde unzugänglich und versteiften sich auf das, was sie schon gesagt hatten. So kehrt die beiden Unterhändler zu ihren Kameraden zurück, um mit ihnen zu beraten, was zu tun wäre. Darüber konnten sie sich nicht einig werden, bis der Bäcker und frühere Soldat sagte, sie sollten alles ihm überlassen. Er wies darauf, den Zimmermann an, aus Baumzweigen etwas Flintenähnliches zu schnitzen und nachdem sie auf diese Weise fünf oder sechs Musketen gefertigt hatten, die aus der Entfernung ganz gut für solche gehalten werden konnten, nahm er ein paar Leute mit sich und schlug das Zelt mitten auf der Straße auf, der Barrikade gerade gegenüber, die von den Stadtbewohnern errichtet worden war. Dann stellte er vor, das Zelt eine Wache mit der einzig wirklichen Flinte in ihrem Besitz, der mit geschultertem Gewehr auf- und abgehen musste, dass jeder ihn sehen konnte. Das Pferd wurde an eine Hecke neben dem Zelt gebunden und ein Feuer auf dessen anderen Seite angezündet, sodass man von der Stadt aus das Feuer und den Rauch sehen konnte, aber nicht, was die Leute dabei taten. Die Städter beobachteten sie eine gute Weile und mussten bei all diesen Zurichtungen glauben, dass sie es mit einer ganzen großen Bande zu tun hätten. Daher machten sie sich mehr Sorge, dass sie bleiben, als dass sie weggehen würden. Von dem einen Pferd und der einen Moskete schlossen sie auf viele, und als sie noch Leute mit geschulterten Gewehren auf dem Felde hin- und her gehen sahen, gerieten sie in einen mächtigen Schrecken, liefen zum Friedensrichter und fragten ihn, was man tun solle. Was ihn jeder antwortete, weiß ich nicht, aber jedenfalls kamen sie gegen Abend auf die Barrikade und riefen die Schildwache vor dem Zelt an. Das Ergebnis der langen Unterhandlungen war endlich, dass die Flüchtlinge versprachen, einen Fußweg hinten um die Stadt herum über die Felder zu nehmen und die Städter sich dagegen verpflichteten, sie mit reichlich Lebensmitteln zu versorgen, unter der Bedingung, dass jene auch nicht einen Schritt gegen die Stadt von der Stelle aus hinmachten, wo die Lebensmittel niedergelegt würden. »Damit war alles einverstanden, und demgemäß wurden an den vereinbarten Platz zwanzig große Brotlaibe und ebenso große Fleischstücke gebracht, auch einige Gatter auf dem Nebenwege geöffnet, aber niemand hatte den Mut, den Flüchtling zuzusehen, und da die Nacht schon hereingebrochen war, hätte man auch nicht gewahren können, wie wenig Leute sie waren.« so zog der Soldat die ganze Gesellschaft aus der Schlinge, brachte aber dafür die ganze Grafschaft in Aufruhr. Wären sie wirklich zwei oder dreihundert gewesen, wie es hieß, so hätte man die Bevölkerung gegen sie aufgeboten und sie ins Gefängnis geworfen oder auch totgeschlagen. Das merkten sie bald, denn zwei Tage später trafen sie auf mehrere Haufen Reiter und Fußvolk, die drei Kompanien mit Musketen bewaffnete Leute verfolgen sollten, die von London kamen und mit der Pest verseucht waren und nicht nur diese verbreiteten, sondern auch überall plünderten. Nun erkannten sie die Folgen ihrer Handlungsweise und die Gefahr, in der sie sich befanden. Sie beschlossen daher auf den Rat des früheren Soldaten, sich wieder zu trennen. Die drei wandten sich gegen Waltham, die anderen in zwei Teilen nach dem Walde von Epping zu. Die erste Nacht brachten sie alle im Walde zu, nicht weit voneinander vermieden es aber, das Zelt aufzuschlagen, aus Angst, dass sie dadurch verraten werden könnten. Dagegen machte sich der Zimmermann mit Axt und Beil an die Arbeit und schlug so viele Baumzweige herab, dass sie daraus drei hüttenartige Unterschlupfe machen konnten, in denen sich's ganz gut übernachten ließ. Lebensmittel hatten sie auch genug, und die Sorge für den nächsten Tag überließen sie der Vorsehung. Die Ratschläge des alten Soldaten hatten ihnen so gut gefallen, dass sie ihn nun freiwillig zu ihrem Führer erwählten. Er zeigte auch gleich, dass sie damit das Richtige getroffen hatten. Er meinte nämlich, dass sie nun weit genug von London wären und dass sie die gleiche Sorge tragen müssten, nicht angesteckt zu werden, als niemanden anzustecken. Gewaltsam wollten sie nicht vorgehen – und daher müssten sie sich den getroffenen Maßregeln anbequemen, damit waren sie alle einverstanden und setzten am nächsten Tage ihren Marsch gegen Epping zu fort. Auch der Kapitän, wie er jetzt genannt wurde, und seine beiden Gefährten hatten sich wieder an die anderen angeschlossen. Als sie in der Nähe von Epping kamen, machten sie Halt und suchten sich einen Platz im offenen Walde, nicht zu nah, aber auch nicht zu weit von der Straße in einem kleinen Gebüsch, hier schlugen sie ihr Lager auf, das aus drei großen runden Hütten bestand, die der Zimmermann mit Hilfe der anderen aus Zweigen aufbaute, die er an den Enden zusammenband. Die Seitenwände wurden mit Blättern und Moos verstopft, so dass sie vollständig dicht und warm hielten. Außerdem hatten sie das kleine Zelt, das den Frauen überlassen wurde und eine kleine Hütte für das Pferd. Am nächsten Tage war zufällig Markttag in Epping, wohin der Kapitän mit einem Begleiter sich aufmachte, um einige nötige Lebensmittel einzukaufen, nämlich Brot und etwas Fleisch. Zwei der Frauen gingen für sich, als ob sie gar nicht zu der Gesellschaft gehörten und kauften noch mehr. Mittlerweile verfertigte der Zimmermann einen Tisch und einige Bänke und Stühle, so gut es ihm gehen wollte. Zwei oder drei Tage lang wurde ihre Anwesenheit nicht bemerkt. Dann aber zogen die Leute haufenweise aus der Stadt, um sie anzusehen, und die ganze Gegend geriet ihretwegen in Aufregung. Anfangs hatte man Angst, ihnen nahe zu kommen, und die Flüchtlinge selbst waren froh, wenn dies nicht geschah, denn das Gerücht ging, dass die Pest auch in Watham ausgebrochen sei und bereits auf Epping übergegriffen habe. Daher bat sie der Kapitän, nicht in ihre Nähe zu kommen, da sie alle völlig gesund wären und weder von ihnen angesteckt wären, noch auch hören möchten, dass sie die Seuche zu ihnen gebracht hätten. Darauf erschienen die Kirschspielbeamten und fragten aus der Entfernung, wer sie wären und mit welchem Recht sie sich hier aufhielten. Der Kapitän antwortete ganz aufrichtig, sie wären arme Flüchtlinge aus London die dem kommenden Elend sich hätten entziehen wollen, um ihr Leben zu retten, und die weder Freunde noch Verwandte besäßen, wohin sie sich hätten flüchten können. Zuerst wären sie nach Inslinken gezogen, da aber die Seuche auch dahin gekommen sei, wären sie weitergewandert. Und weil sie voraussetzten, dass die Inwohner von Epping ihnen doch verwehrt hätten, in die Nähe der Stadt zu kommen, hätten sie nun ihr Lager unter dem freien Himmel aufgeschlagen, und nehmen freiwillig all die Beschwerlichkeiten eines solchen Aufenthalts auf sich, lieber als dass irgendjemand ihnen vorwerfen könnte, er wäre durch sie zu Schaden gekommen. Zuerst wollten die Leute von Epping nichts davon hören, dass sie da blieben und befahlen, ihn weiterzuwandern dies wäre kein Platz für sie, und wenn sie auch behaupten, gesund zu sein, so möchten sie doch, ohne es zu wissen, schon angesteckt sein und die ganze Gegend anstecken, und deshalb könne man sie hier nicht dulden. Der Kapitän verhandelte mit ihnen in aller Geduld weiter und hielt ihnen vor, dass sie alle von London, wohin sie ihre Landesprodukte verkauften, lebten und ihre Höfe erhielten und dass es nicht recht wäre, so unbarmherzig gegen Londoner zu sein, durch die sie so viel verdienten. Später würden sie sich nur mit Reue daran erinnern, wenn es sich herumspräche, wie ungastlich, unfreundlich und barbarisch sie sich gegen Bewohner von London verhalten hätten, die vor dem schrecklichsten Feinde des Menschengeschlechtes geflüchtet wären. Von nun an wäre jeder Eppinger in London verfemt und der Pöbel würde ihnen Steine in den Straßen nachwerfen, wenn sie wieder zum Markt kämen. Die Eppinger erwiderten darauf, in Walthamstow wäre eine ganze Bande erschienen, die auch behaupteten, sie wären alle gesund und hätten gedroht, die Stadt zu plündern und mit Gewalt ihren Weg fortzusetzen. Fast 200 wären sie gewesen, mit Waffen und Zelten wie eine richtige Armee. Durch die Drohung, sonst sich alles selbst zu nehmen, hätten sie Lebensmittel von der Stadt erpresst und die ganze Umgegend wäre von ihnen verseucht worden. Wahrscheinlich gehörten auch sie zu dieser Bande und verdienten, ins Gefängnis geworfen zu werden, bis sie Schadensersatz geleistet hätten für alles, was sie angerichtet und für die Angst und den Schrecken, in die sie die ganze Gegend gestürzt hätten. So wurde noch lange hin und her geredet, bis endlich der Kapitän sagte, sie würden nichts mit Gewalt nehmen, selbst wenn die Eppinger ihre Herzen gänzlich jedem Mitleid verschlössen, und wenn dann das Wenige, das sie hätten, verbraucht wäre, so müssten sie ihm nach dem Willen Gottes zugrunde gehen. Seine vernünftige und ruhige Art zu reden hatte eine solche Wirkung auf die Eppinger, dass sie fortgingen, und obwohl sie wohl mit ihrem Bleiben nicht einverstanden waren, taten sie doch auch nichts, sie zu vertreiben, so dass die armen Teufel die nächsten drei oder vier Tage Ruhe hatten. Mittlerweile hatten sie sich mit einem Lebensmittelladen am Rande der Stadt in Verbindung gesetzt, der ihnen die nötigsten Bedürfnisse in der üblichen Weise lieferte, indem die Lebensmittel in einiger Entfernung auf die Erde gelegt wurden. Das junge Volk kam inzwischen oft bis ganz nah ins Lager, stand da herum, schaute sich alles an und unterhielt sich mit ihnen, wobei aber immer noch ein Zwischenraum aufrechterhalten wurde, dass man hörte, wie sie am ersten Sonntag beteten und ihre Sonntagsfeier mit Psalm singen begingen, machte einen guten Eindruck, so dass allmählich die Stimmung der Leute umschlug und man sie mit Mitleid zu betrachten begann. Die Folge davon war, dass nach einer schweren Regennacht ein gewisser Landedelmann, der in der Nachbarschaft lebte, ihnen einen Karren mit zwölf Bündeln Stroh schickte, um darauf zu liegen und die Dächer ihrer Hütten damit zu decken. Der Kirschspielgeistliche sandte ihnen auch, ohne von dem ersteren Geber zu wissen, zwei Scheffel Weizen und einen halben Scheffel weiße Erbsen. Nachdem diese beiden so begonnen und ein Beispiel der Nächstenliebe gegeben hatten, schlossen sich bald andere an und verging kaum ein Tag, der ihnen nicht irgendeine Gabe brachte. Einige schickten Sessel, Tische und solche Haushaltsgegenstände, die sie nötig hatten, die dritten Ton- und Küchengeschirr. Dadurch ermutigt bauten ihnen der Zimmermann in wenigen Tagen einen großen Schuppen oder ein Haus mit Dachsparren einem richtigen Dach und einem oberen Stockwerk, wo sie trocken hausen konnten, denn das Wetter begann jetzt Anfang September allmählich feucht und kalt zu werden. Auf der einen Seite errichtete er noch eine Erdmauer mit einem Kamin darin und ein anderes Mitglied der Gesellschaft fabrizierte dazu mit unsäglicher Mühe und Arbeit einen Rauchfang, um den Rauch hinauszulassen. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com. <lacht>